0: Fala pessoal, sejam bem-vindos, hoje a conversa aqui é com Rafinha Rafael Pérez, um grande parceiro, amigo e que trabalha também como facilitador, que a gente começou a empreender mais ou menos juntos, então vai ser um papo muito legal, Rafinha já está entrando aqui, já vou chamar ele, maravilha. Fala Gui. E aí Rafinha, tudo bom? Beleza, tranquilo. Tranquilo, é contigo?
1: Tranquilo, vai fazer uma madrugar hoje, então, que já são já é meia-noite.
0: Pois é, dando um trabalho para os guris, né?
1: Uma cervejinha gelada para acompanhar.
0: Para quem está chegando conosco, eu estou tomando um vinhozinho, o Rafa está tomando uma uma cerveja, porque ele está lá do outro lado do, do mundo, em Barcelona, e lá está calor, aqui está frio, está chovendo, então se alguém quiser nos acompanhar também, ou com vinho, ou com uma cerveja, ou com um café, um chá. Está tudo em casa. Isso aí. Mas então, meu meu camarada, é um prazer te, te receber aqui. Eu tenho feito essas essas conversas muito com a intenção de que eu aprendo conversando. Eu sou um, um apaixonado por conversas e fico sempre fazendo isso no meu dia a dia. E agora com essa história das lives, estou aprendendo a fazer isso no online também convidando alguns alguns parceiros para conversar junto. E Sim. a nossa live, embora ela tenha um tema, para quem viu, era do líder heróico, a liderança facilitadora, a ideia é começar um pouco mais soft, assim, para a gente se conhecer um pouco mais, quem está quem tá, quem tá nos vendo agora nos conhecer um pouco mais, a partir daí a gente vai entrando nesse, nesse tema. Mas queria que tu contasse um pouco de ti, Rafinha, como é que tu começou nessa história de facilitação, da onde onde que veio isso e também o que que tu tá fazendo aí em Barcelona já? Amarra essas duas histórias e conta pra gente se elas têm conexão.
1: Perfeito, claro. Hum, Cara, primeiramente, obrigado pelo convite, a gente já vem falando sobre isso há um tempinho, né? De fazermos essa live, até porque a gente começou juntos. Acho que são cinco ou seis, cinco anos atrás, ou seis anos atrás, a gente começou praticamente juntos nesse mundo da facilitação. Acho que cada um da sua, na, nos seus formatos. E eu e Gui, a gente facilitou muito junto no começo, né? E teve várias facilitações em conjunto que a gente fez em vários lugares diferentes e em várias oportunidades. E acho que essa vida da facilitação entrou hum, nesse ano de, de 2014, 15, ali, aonde foi que eu... Comecei a descobrir alguns movimentos que estavam acontecendo em termos de é, criatividade, inovação, storytelling. Eu, com a fundação da Point, que foi a minha empresa nos últimos cinco anos também, comecei a me envolver com isso. E acho que o Gui é um dos caras que me trouxe muito para esse mundo da facilitação, na verdade. É, com com ele foi que eu aprendi e, e, e comecei a ter contato com o Art of Ghost, com o Dragon Dreaming, com outros tipos de movimentos. E, e dentro desses movimentos eu também aprendi a facilitação e essa arte que a gente tanto curte tanto aplicou aí nos últimos anos e ela e ela significou muito para mim assim acho que que os últimos cinco anos eu eu empreendi através da Point que foi uma empresa que era uma empresa que trabalhava com a facilitação voltada para a parte de transformação cultural e enfim fui empreendendo nos últimos cinco anos e, e no ano passado acabou que eu é, eu eu decidi fechar a Point uh, junto com os com meus sócios que era o Bruno e o Michael é, num, num, num momento super bom da empresa a gente estava super tranquilo mas por planos por planos pessoais e movimentos que a gente queria fazer é, de cada um de nós três a gente acabou é, partindo para cada um partindo para o seu rumo assim e foi uma um encerramento de ciclo super legal
0: inclusive, e eu vim para Barcelona o teve, fazer o um mestrado inclusive o Bruno já teve por aqui também falando comigo um abraço para o Bruno que...
1: exatamente o Bruno teve na call contigo né é, que... enfim não fale
0: eu ia dizer para retomar o que que tu está fazendo aí em Barcelona agora dá um, um resumão para gente
1: claro então eu me formei em 2017 pela URGS em administração e, e nessa formação eu já vinha vislumbrando um mestrado por uma vontade de entrar na academia ser professor e tudo mais e então eu comecei a planejar esse mestrado é, é, no exterior e acabei recebendo então a oportunidade de vir para Barcelona no IED um Instituto Europeu de Design Estudar design estratégico, que hoje, inclusive, é um tópico que em Porto Alegre está super em alta aí pela Unicinos e por outros tipos de universidades que estão uh, trazendo muito essa, essa, essa esse modo de pensar do design. E eu vim para cá estudar exatamente a cultura, o RH, a transformação cultural, a liderança, através das metodologias do design. Então, hoje, é basicamente, isso que eu faço, 80% do meu dia é o mestrado, consumindo todas as minhas energias possíveis.
0: Massa! aí, Baita baita reconhecimento estar tendo esse tipo de oportunidade também, né? Show de boela! Tu foi um cara que sempre me inspirou nisso. Não é a tua primeira experiência como intercâmbio, né? Tu já teve teve outros movimentos nessa nessa linha também, lá no no México, foi isso? Me corrija se eu estiver errado.
1: É, cara, digamos que, que os últimos cinco anos foram um pouco movimentados na minha vida e acho que a Point fez, teve uma participação legal nisso, né, a Point uh, uh, nos últimos cinco anos também me levou para vários lugares, né mas em 2015 eu acabei indo pro México estudar design também, uh, pela, pela faculdade, em 2017 morei nos Estados Unidos, então teve essas duas experiências assim que foram muito bacanas também nesses, nesse tempo. Além da Ucrânia que é um outro papo que não, não, não precisa entrar, entrar ah, aqui pela ESL. Viajante
0: global. Ô, Rafinha, antes da gente seguir, tem um comentário aqui que veio aqui, vazou do Barbanks, que era só dificuldade, foi facilitar. Acho que é pra ti isso aí, traduzir. Fernando Teste, piadas internas.
1: Eu trabalhei, eu trabalhei três anos na Suel Skate Skateboard, que é um, era uma, uma agência focada em skate e fazia várias ações para várias marcas. E um dos Ai, grandes projetos que a Suel ter... tem. Lembra do tempo de Suel e um dos grandes projetos que que a Suel teve, o Nando, o Gut, enfim, os dois irmãos, foi o Bar Banks, foi um lugar incrível, um templo de skate (risos) porto-alegrense. E, e, enfim, acabei saindo do Banks para seguir a carreira ali, o trash Dali.
0: Que massa, meu. E uma coisa, assim, que acho que eu e tu temos um, um ponto em comum, que nós dois somos facilitadores jovens que muitas vezes a gente tá em lugares com, com pessoas com mais experiência com empresas com mais estrutura com mais robustez do que do que a gente e isso é um puta desafio né queria saber como como que é como que foi isso para ti como que ainda é isso para ti assim ainda é um puta
1: desafio né ainda é eu acho É a gente ainda encontra um mercado assim que, que infelizmente entende que idade ou de repente aparências né de certa forma fazem parte do tua da tua caixa de experiências e também do tua das tuas habilidades digamos assim e para mim acho que te, a gente teve um uns pelo menos dois três anos de point onde a gente enfrentou muitas dificuldades por idade tanto eu quanto o Bruno e o Bruno era mais novo que eu ainda então, a gente sim. teve esse esse grande período de... Eu não
0: tem aquele óclinhos aqui de intelectual que ele bota daí. Ah, ele tem uma barbinha, velho. né?
1: Eu, só, eu fico só com o bigodeiros aqui, que eu não tiro faz cinco <risos> anos já. Mas, de, dentro da possibilidade de, de mostrar um pouco pro mercado nesses dois, três anos o que a gente tinha para oferecer. Assim. E acho que, ao mesmo tempo, o mercado tem uma visão muito engraçada, que é do vamos se juntar com essa gurizada, com essa gurizada inovadora e tal. Cara, de é, alguma sim. forma... Não significa nada, né? Agurizada tem, ou, ou, ou avelharada, dois, vamos chamar
0: assim, né? Tem os dois lados da moeda que é bem, é bem isso. Ou o cara ser subjugado por ter pouca experiência ou ser supervalorizado por estar numa posição de inovador. No fim, as duas são dois estereótipos, né? Que não necessariamente representam nada. Com certeza, Mas, com certeza. Mas tu sempre foi um cara que brincou com isso. Tem uma palestra, não sei se é um tédio ou, ou alguma palestra tua que tu faz uma brincadeira, vai chamar um estagiário aqui pra, pra dar palestra e tal.
1: É, não, essa palestra foi ano passado na, no Conselho Nacional de Farmácia. E o cara me chamou no palco, eu entrei no palco, ele me olhou e ele paralisou. E aí ele me <risos> olhou e falou. É Rafael? daí né? Eu, sim. <risos> né? E eu, eu já enfrentei muitas vezes também de ir apresentar a proposta e falar com o um cliente, chegar na recepção. E, cara, a atendente meio que ia entrar em pânico, assim, porque ela, ela falava assim, cara, é, é entrevista? Eu Não, é uma reunião com a gerente de RH. É, é entrevista, então? Não, não é entrevista. Eu não quero, eu não, eu não tô vindo aqui a cantar o estádio. Eu quero ir apresentar um projeto que eu tenho na minha empresa. Então, assim, ainda tem uma parte de educação do, do, do mercado a mostrar... De que as gerações realmente não não importam mais tanto quanto importavam antes, né? Agora, acho que tem uma galera muito muito forte, brilhando desde novo, que, que tem que ser aproveitada, que tem que ser acolhida pelo mercado, assim como a galera que está mais tempo no mercado também tem que ser respeitada e honrada, né?
0: E, Rafinha, tu tinha comentado antes que a gente começou muito nessa jornada e trocando muito no início, e eu lembro que a gente fez... Isso já fazem os seus belos cinco anos, mas a gente fez algumas oficinas juntos sobre facilitação. Essas oficinas, teve uma lá no, na época do Paralelo Vivo, que era uma casa colaborativa aqui em Porto Alegre. Teve, acho que duas que foram no CAIÁ. Então a gente prototipou no mínimo três vezes uma oficina de, de facilitação. E depois vocês acabaram desenvolvendo na Point um curso que se chamava Vetor, que, que trabalhava muito com isso e Daí eu queria resgatar isso contigo e e trazer o que que tu acha que é mais mais fera, é mais importante de uma pessoa que está começando a aprender sobre facilitação a partir dessas experiências que tu teve já ensinando e e, e praticando sobre isso, assim.
1: Eu eu gosto, assim, eu acho que de duas coisas, né? Acho que tem a primeira, que é a tua caixa de ferramentas, que eu acho que para um facilitador é, é super importante, né? Principalmente quando a gente fala de, de tu fluir dentro do grupo e tu poder estar a serviço daquilo que, que vem, assim, é, é, o que que tu tem a oferecer, né? O, o seu Eduardo Chefe, se ele ainda está nos assistindo aí, é, ele sempre fala... O Eduardo
0: Chefe, logo mais, já está sendo gente, convidado também, já falei com ele. Olha,
1: boa, é ilustre a presença. A, a, gente, a gente traz muito, né? Ele sempre trouxe também que a gente não entrega aquilo que a gente não tem. Então, se um facilitador não tem as ferramentas necessárias para atender um grupo, que é o estofo, né dificilmente ele vai conseguir passar por algumas situações um pouco mais complicadas. E a outra que, para mim, foi, foi o que eu mais aprendi na facilitação toda, ao o Edu aí, é, que eu aprendi na facilitação, nesses último, últimos anos foi a possibilidade de fluir é, é, dentro dos grupos e ter uma autenticidade, né, uma tranquilidade, assim, da gente chegar nos grupos e a gente saber que que a gente tem as ferramentas, a gente tem o estofo, então que a gente consegue, dentro daquele, daquele espaço, daquele momento, dentro das nossas limitações e ferramentas também, servir aquele grupo de uma forma bacana. Então, acho que são duas coisas que, para mim, são bem pontuais, né? O teu estofo, a tua caixa de ferramentas, mas também a tua autenticidade, a forma como tu leva com tranquilidade. E a Laila também comentou, eu amo ela.
0: Um beijo, Laila. Uh, acho que isso que tu falou, eu tenho uma palavra que eu gosto de usar para isso, afim, que é repertório, e eu, eu tenho muito um olhar de que o repertório de um facilitador não é só sobre facilitação, eu lembro que eu fiz uma época, eu fiz um curso de palhaçaria, e cara, aquilo me deu tanta ferramenta que eu comecei a usar em facilitação, que, que é uma coisa incrível, assim, daí... Enfim, eu, eu tava fazendo uma, uma vez uma, uma formação num grupo de homens que eu participo aqui e lá tinha um alongamento de Tai Chi. Cara, eu peguei aquele alongamento e virou uma prática que eu passei a usar nas minhas facilitações. Uhum. Então isso do repertório é muito massa, que tu tá com a tua, tua, tua lente aberta para desenvolver o teu repertório e saber que esse repertório pode ser usado com autenticidade, pode ser, pode ser mesclado com várias coisas eu acho que, às vezes, uma visão limitadora do facilitador é pegar uma metodologia e dizer assim, ah, agora eu sou facilitador. Um passo a passo. E vou aplicar. Muito, uhum. é, eu gosto muito, muito mais dessa lógica do repertório. Embora ela é muito mais insegura, né? É o caos, a gente estava falando dos guris são do caos. E, e Mas a, aqui, e tá aqui. Nos traz Pode falar, pode Aí falar. Aí que tá,
1: né? Tu, 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 a Laila tá falando ali, né? Saudades do meu parceiro de facilitação. A gente se complementava muito bem, exatamente porque eu tinha essa... essa Trazia um pouco mais forte esse lado da, da leveza e da, da, da fluidez ali do, do processo no grupo. E a Laila trazia muito bem essa organização que a gente precisa também como facilitador, né? Então, isso que é legal uhum. também da gente falar da co-facilitação, de como a gente pode se ajudar também nesses momentos. Ela também traz autenticidade, inclusive eu aprendi muito com ela sobre improvisação aplicada mas que também tem muito a ver com, com o curso que tu fez aí, mas a gente se complementava muito bem também.
0: Vocês estão vendo que eu estou passando aqui uma dificuldade bem grande com os meus fones, logo mais eles são devolvidos porque não deu muito certo, mas estou tentando, tá, galera? Uh, mas isso é muito real, né, Rafinha, a parada dos pares. Eu eu tenho uma prática assim de sempre buscar facilitar em par, e isso ajuda nessa né, complementariedade, porque também isso só para o o caos não ajuda mesmo tempo que só para para organização também não então um pouquinho disso exato né? esse balanço né e homem o que que tu tem para me dizer sobre o tema que deu origem à nossa nossa conversa que é olhar para a liderança e essa passagem de uma liderança heróica para uma liderança facilitadora
1: Cara, e, e foi uma sugestão, acho que foi uma conversa nossa, já faz mais ou menos uns, umas três semanas aí, pelo menos, né, sobre sobre esse tema, assim. Eu eu sempre eu sempre me atentei muito, assim, aos processos de transformação da liderança e das organizações como um todo, mas como a gente conseguia é, é, ter como como alvo principal os líderes de uma organização, poder olhar para eles como, primeiro, pessoas que já tiveram um histórico de liderança, e que, de certa forma, foram criadas e aprenderam um tipo de liderança, muitas vezes, né? Que é a liderança heróica mesmo. É, e como é que a gente mostra para ela o caminho da liderança facilitadora e facilita com que elas cheguem uh, uh, nesse caminho e se transformem da forma como cada uma tem o seu processo, assim. Eu, eu, nos últimos anos, também participei de muitos processos de transformação de lideranças e transformações culturais dentro de algumas organizações bacanas. Eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode falar, assim. Mas primeiro, cara, eu queria só trazer assim o que mais me chama a atenção nesse assunto agora é que a gente está falando de uma mudança de liderança num momento muito importante. e Na verdade, assim, eu, eu acho que eu sempre falei sobre isso, que, que para mim sempre foi o um momento de mudar a forma como lideramos. Mas hoje, eu já não vejo mais a liderança heroica sendo uh, de alguma forma útil em algum momento pós-pandemia, da mais com o que a gente está vivendo agora.
0: Eu tenho uma brincadeira que eu, que eu tenho falado, assim, que é os humilhados serão exaltados, né? Estou, aí falando da minha história, estou há um tempão plantando sementes e falando, aí, no caso da Pulsar, aqui sobre novos modelos de trabalho, de organização, e muitas vezes com um certo desdém da galera, dizendo assim, ah, isso é uma viagem, isso é uma loucura, isso não faz o menor sentido. <risos> de uma hora para outra, as coisas passam a fazer muito sentido e a galera quer muito saber o que, que é isso, porque antes tinha aquele esquema, aquele esquemão assim de, ah não, beleza, isso aí é muito legal, mas, mas vou seguir aqui no não meu, funciona aqui. na minha prática, isso aqui não é para mim. Ah. De um dia para o outro passou a ser, né? Então é uma, é uma realidade que está cada vez mais presente. E Eu tenho falado muito sobre isso aqui no meu no meu insta também sobre como facilitação é uma habilidade que pode nos ajudar a navegar nesse momento, né? Principalmente é. porque a gente não tem resposta pronta mais porque a gente, os nossos recursos, estruturas que a gente tinha uma mentalidade muito voltada para a estrutura, né? Ela, a estrutura começa a, a ruir. Então eu preciso envolver as pessoas para criar novas possibilidades, para para ver o que que a gente pode fazer junto, né? O que tinha às vezes não serve mais. E a facilitação é uma habilidade que ajuda a navegar dentro disso. Obviamente não resolve tudo. Eu gosto muito de não, não dizer assim, ah, beleza. Então é só facilitação? Não, não é por aí. Mas é algo que ajuda a navegar nisso. É compõe uma das habilidades importantes para esse cenário. Né? Isso, eu acho que a facilitação, ela precisa ser cada vez
1: mais. E por muitas vezes, né, e a gente viu também no mercado assim, as pessoas encontram a facilitação como o fim. Na verdade, a facilitação ela é um meio. E ela é um meio da gente fazer n coisas. Né? Eu, eu, eu me torno facilitador, eu me formo como facilitador em vários processos, em vários tipos de metodologia, de, de ferramentas e eu posso levar grupos e organizações a fazerem N coisas, eu posso fazer desde um processo de tomada de decisão até um processo de cultura, de planejamento estratégico, acho que tem N coisas né, que a gente consegue fazer com, com a facilitação em N, N situações inclusive a gente escreveu um, um ebook juntos há muito tempo atrás, acho que faz uns 4 anos já, sobre Chamado. acho que eram cinco dicas de facilitação
0: Chamado e a gente falava agora. um pouco sobre
1: isso Aqui agora. Então assim, uh, uh, e aí até utilizando esse próprio título, né? Cara, o aqui e o agora pede uma liderança facilitadora. E, e o que, que é liderança facilitadora? Nada mais é, e vamos desmistificá-la um pouquinho, né? Nada mais é do que aquela liderança que entende o seu time, a sua organização, entende o seu momento e tem uma visão e consegue desenhar um caminho que não é o caminho da, do, do controle, o caminho da ordem, o caminho de dizer que é por aqui mas é um caminho que as pessoas consigam fluir até alcançar o objetivo. E aí elas conseguem fluir dentro de certos limites que o facilitador vai estar cuidando para fazer com que o time né, alcance os objetivos, mas também se desenvolva. Eu acho que tem uma grande, uma grande mudança que a gente vai ter que fazer com todas as lideranças possíveis uh, 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 das organizações agora, que é a gente ter cada vez mais líderes que fluem, líderes que não têm mais a resposta, líderes que conseguem, junto com o seu time, acolher as pessoas e poder traçar um caminho em conjunto.
0: Muitas vezes é muito difícil para alguém numa posição de liderança não ter a resposta, né? Porque tanto ele foi ensinado que ele precisa ter a resposta, como também as pessoas foram ensinadas a cobrar dessa pessoa a resposta. Esperar, né? Esperar. Mais mais do que esperar, cobrar. Se a pessoa não dá a resposta, ela está descumprindo com o seu papel, né? Então são duas forças que que estão aí existindo.
1: Exato. E, e eu acho que tem um ponto importante. Eu, eu queria voltar só numa pergunta que, que o Xande fez aqui em cima, né? Que foi: uh, uh, como que eu tô vendo a. Pois é,
0: vamos voltar. Tá dando uma travadinha aqui para mim, Rafinha. Tá me ouvindo? Agora voltou. Alô. Rafinha, como foi o processo para ele no mestrado em Barcelona? Tá me Percebeu muitas diferenças no sistema de ensino aí? O que que tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo. Tá. O que, que eu, o que que o que, por que que eu queria puxar essa pergunta? Porque ela tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Quer saber a diferença que eu que eu descobri, que eu descobri de lá para cá? É, cara, quase nenhuma. É um é um grande, é uma grande, é um grande processo de hierarquia dentro da academia. A, é um a grande processo ao onde...
0: crua, ao vivo para vocês.
1: Né, cara? a verdade não e crua gente uh, uh, é o grande processo onde a academia tu tem um professor lá na frente falando ele está dizendo o que está certo e tu está ali assistindo e a tua experiência não é levada em consideração ou seja tudo tudo aquilo que eu que eu frequentei de experiências de aprendizagens e, e que eu nutri nos últimos anos cara foi jogado por água abaixo na possibilidade de vir fazer um mestrado ao mesmo tempo que existem vários outros desafios bacanas que a gente pode olhar com carinho que a gente pode olhar com com um olhar apreciativo que são, que são legais, né? de aprendizados que tu tem, de várias coisas com, com profundidade, de várias coisas com crítica, Salve, com análise, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Gui, assim, uh, uh, a gente precisa fazer mudanças estruturais, não só nas organizações, mas na academia em vários lugares.
0: Pegando um gancho sobre isso, afim talvez tenha um lance aí, que eu, eu até publiquei isso no e-book que eu fiz, no guia, que eu, eu vejo que a gente está numa curva, sabe aquela curva de adoção da inovação? Uh, eu coloquei lá e isso é uma inferência que a gente está naquela naquele segunda parte da curva que são os os que estão tá subindo. E muitas vezes a gente espera do tipo, ah, eu vou estudar numa grande universidade, eu vou trabalhar numa grande empresa, e, e, e espero que essas pessoas vão estar tá super para frente, vão estar tá super dentro de novos modelos. E a, a verdade nua e crua muitas vezes não é essa, né? Então é um convite à responsabilidade de que essa mudança ela ela precisa ser construída por nós, por pessoas, sejam profissionais, sejam líderes, sejam estudantes, essas pessoas precisam assumir o protagonismo porque as instituições elas são muito pesadas e para elas começarem a trabalhar dessa forma às vezes demora. Só que para gente, como como pessoas, como humanos, fazer pequenas mudanças e trazer dentro da, da nossa realidade isso é muito mais simples. Isso, e é legal trazer isso aqui, porque eu acho que a
1: gente gente começa a se ver dentro desse contexto do líder, do líder heróico e do líder facilitador, também como agentes de mudança, né, quem está assistindo a live,
0: escutando isso. O Rafinha deu uma, uma travada, então vou pegar a fala dele aqui. Acho que que é uma possibilidade da gente se ver como como agentes de mudança também e e assumir esse papel de de, de facilitadores, seja em pequenos momentos, como uma reunião do meu time, como trazer isso para um um planejamento da minha empresa, para a minha organização. então É uma possibilidade que a gente tem de olhar para isso de uma maneira um pouco mais simples. O Rafinha caiu por aqui. Deixa eu checar com ele. Estou conectado no Zoom aqui com ele aqui do lado. Me deem um minutinho aqui, pessoal, que eu vou ver com ele o que, que tá rolando. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá te ouvindo. Tudo ok.
1: Boa. Navegamos no caos em torno de cinco minutos.
0: E isso é interessante. Eu tenho feito, Rafinha, já pegando esse gancho, eu tenho feito muitos, muitas facilitações online agora. E as facilitações online, elas... Elas têm muito isso do caos, tipo, sempre vai dar merda. Vai ter um, uma apresentação que não vai abrir, uma câmera que não vai funcionar, uma pessoa importante que vai cair, um acesso que vai estar tá bloqueado. E, e é muito interessante que eu tô, tô tendo que desenvolver a habilidade de responder ao vivasso, assim, quando dá algum problema. E isso rola demais, assim. E faz parte também do, do set de habilidades do facilitador, né? Muito, o que eu
1: mais fiz agora também, cara, foram facilitações online pro, pro mestrado através do Miro e do Mural ali também de Google Slides assim. Que são ferramentas que já comentou bastante nas tuas redes sociais e cara, todas elas teve algum problema. O Júlio falou que tá um pouquinho baixo, tá baixo, Júlio. Ainda continua?
0: Vamos falar mais alto aí,
1: Rafinha, fortalecer a voz. Cara acabou, acabou de ser uma guria do meu lado aqui, eu acho que meio bravo porque eu tava gritando. Mas tudo bem, <risos> então, vamos lá, vamos lá. Não tem problema.
0: Faz parte, faz parte. Mas isso, isso que tu falou do, do mural e do Miro, ah, é um fato. A galera vai entrar, daí vai ficar bloqueada com os post-its, não vai conseguir fazer, vai rolar o bloqueio de acessos e tal. Então, eu tenho, tenho usado agora nessas facilitações aqui uma ferramenta bem simples, adaptada, que é o Google Apresentações.
1: Muito, e, eu uso também.
0: E daí eu comecei a desenvolver algumas técnicas, assim, de de que são cenários alternativos a atividade começa depois do intervalo antes do intervalo eu mando um e-mail para todo mundo com o PPT já pronto aí cara o cara já disse assim ah não estou conseguindo acessar não então acessa o teu e-mail que tu vai encontrar a apresentação lá então eu vai desenvolvendo algumas algumas técnicas para lidar com essas adversidades do online
1: legal é interessante legal e acho que isso está conectado com o que a gente falava antes sobre estofo, sabe sobre sobre as experiências que tu teve e sobre todas as coisas que tu que tu acumulou na teu na tua história assim para poder é, é entregar uma facilitação bacana no final das contas assim né e ser um facilitador para quem está pensando nisso mas também não só para ser um facilitador mas para ser um líder né eu acho que tem muito disso assim das coisas que tu já viveu e dos mecanismos que tu vai criando é, é para poder liderar nesse mundo assim cara quem é líder nesse momento vai vai ter um, um grande momento de um grande período de de readaptação, não só sua, mas também da sua equipe. né? E se o líder não estiver preparado para poder acolher a sua equipe nesse processo de de readaptação, aí sim vai dar problema. Então, a minha grande sugestão também é que, cara, quem é líder, que se readapte, que se busque, de alguma forma, ferramentas e sistemas e processos que possam apoiar nessas nessas práticas de de um mundo pós-Covid, de um mundo pós-Quarentena, é, para poder acolher o seu time que vai chegar e que vai chegar diferente, vai chegar com outras formas de trabalho.
0: E outra coisa que eu tava pensando aqui, né, Rafinha, é que não são só os líderes, né, porque a pior coisa que tem é ter um líder super massa e uma equipe ou vai fazer uma facilitação com uma galera que não não colabora, não está disposta, não fala nada, não participa, não não vem para o jogo, né? Então eu acho que cada profissional também tem um, um chamado a a vir para o jogo de uma maneira diferente nesse nesse momento e a facilitação também ajuda nisso. Eu, por exemplo, quando eu entro dentro de um processo facilitado, eu eu estou como participante, eu tenho consciência que eu contribuo, eu tento me colocar porque, tipo, eu sei eu sei o que está tá sendo proposto, eu, eu consigo navegar com muito mais abertura dentro desses processos também e acho que os profissionais no geral têm esse esse chamado essa oportunidade agora, né?
1: E é sobre isso, que eu acho que que a grande disrupção de, de, de pensamento que a gente tem também é sobre uh, uh, a mudança assim, até das responsabilidades de um ambiente de mais, mais corresponsabilidade entre líder e liderado, digamos assim, entre líder e equipe, né? A gente coloca muita expectativa, eu acho, nesses cargos, nessas nomenclaturas, uhum. né? E acho que tá, todo, tá na hora de todo mundo, de, de todos nós sermos protagonistas ao mesmo tempo dentro dos seus papéis e dentro das suas responsabilidades, né, e de repente o que a gente está falando sobre liderança facilitadora é uma liderança que não é atribuída a um cargo, mas sim as suas habilidades, as pessoas que, que sim a, a, a usam de alguma forma, né. Cara, sinceramente, a gente tem uma possibilidade incrível em toda organização de criar coisas muito legais, e isso não está conectado a um cargo, isso tá conectado sim. à possibilidade da pessoa fazer, né
0: inclusive, talvez, se tu estiver dependendo que alguém num cargo acima faça, talvez tu tá, tu tá perdendo uma grande oportunidade de ajudar a tua organização a tua empresa a fazer uma coisa diferente porque as pessoas não têm a resposta salve Vedano, um abraço Vedano Vedana já esteve com a gente aqui, inclusive uh, descobriu uma maneira aqui da gente postar a nossa live Vedano, daqui a pouco vai estar no ar no YouTube aí pra gente disponibilizar pra galera dessa vez. A gente apertou o botão de hack aqui, tá no Zoom gravando aqui também. <risos> mas, o Rafinha, e, e entrando, assim, dentro dessa dessa questão, saindo um pouco dessa visão da liderança, mas pensando bem no, no profissional que tá, que tá atuando no dia a dia, assim, como que tu acha que essa habilidade de facilitação pode ser desenvolvida na real, assim, para quem tá no dia a dia trabalhando com não, não talvez liderando equipes, mas fazendo o seu trabalho, assim, legal
1: a gente sabe né que que facilitação é um lance de prática né não é não é um lance de, de lermos de ler e entender e saber o que o que se fazer assim então a minha dica eu acho que, que quando eu também dava os workshops lá de apresentações era era a mesma coisa né qualquer tipo de habilidade que quer desenvolver tu tem que praticá-la ela tem que praticar ela então assim é, é em que momento esse profissional pode atuar como um facilitador em reuniões em processos em feedback one-on-one, eh, em encontros, em grupos, em N outros tipos de situações que vários profissionais podem atuar como facilitadores, mas que, de repente, estão se apegando ao seu cargo, estão se apegando à sua função, ou não estão realmente podendo expor as suas habilidades uh, uh, ali que podem ser desenvolvidas, assim, como facilitadores. Né? minha primeira dica é, uh, uh, em qualquer espaço que tu veja que tem a oportunidade de facilitar algum tipo de momento, facilita. Né? Ocupa esse papel para que tu possa também te desenvolver essa forma, porque para mim é uma das habilidades mais importantes do momento, a habilidade tem de facilitar. Tem
0: muito espaço vazio, né? Tem muito espaço vazio, sim. tem muita reunião que é terrível, tem muito processo de tomada de decisão que, que poderia ser melhor, então tem muito espaço de Tem muito criação. projeto,
1: né, Gui? A facilitação pode ser usada no projeto também, não é só no momento, uhum.
0: mas sim num, num processo longo e num processo de anos, num processo de meses, e... né? Isso é bem massa. A gente falou no início, tu trouxe uma visão que eu acredito muito que é a da facilitação como meio, e eu tenho usado isso como tipo uma lente que compõe os projetos que eu faço parte. Eu até fiz um vídeo, um conteúdo sobre isso, dizendo que hoje eu entendo que eu combino algumas habilidades, que é facilitação, estratégia, design e pesquisa. Então, combinar essas habilidades e desenvolver projetos para resolver algum problema. Então, isso, isso vai também um pouco além da, da reunião, do planejamento, enfim. E, e, além de tudo, né, Gui... Uh, 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 o uh, chefe trazendo uma polêmica aqui. Fala aí que depois eu sempre,
1: daí eu trago. Sempre desse jeito dele. Mas, assim, uh, um, o design, como eu estou citando aqui, que é o pensamento do design, ele, com a facilitação, ele gera valor. Se eu souber só de design e virar só um especialista em design sem saber facilitar o pensamento do design dentro das organizações, ele não gera valor. E, e assim como aí em várias coisas, né? Tu trouxe a habilidade de, de entender estratégia. Cara, eu com a habilidade de entender estratégia e a facilitação, eu gero muito valor. Porque eu consigo facilitar momentos e projetos aonde a estratégia vai ser levada em consideração, aonde a gente vai criar estratégia em conjunto, enfim. Então, assim, a gente começa a entender combos ou conexões, né?
0: E aí entra um, um olhar que eu tenho que por um lado ele é um pouco polêmico assim Rafinha, não sei o que, que tu acha mas eu eu escuto muito assim do do facilitador que ele está sempre neutro ele está sempre a serviço a partir do que emerge para mim tem um tem uma visão estratégica e uma visão sistêmica do facilitador na sua contribuição que ela é fundamental e às vezes que eu vi um facilitador que ele simplesmente entra de paraquedas num contexto sem estar preparado, sem ter uma visão, sem estar olhando para o ambiente que ele está e como ele pode contribuir da melhor forma, ele ele não agrega o melhor valor dentro daquele ambiente. assim Então eu costumo compor meu trabalho com outras coisas também, do que só ser um, um, um facilitador que que vai só facilitar as coisas, eu costumo compor com outras, com outras etapas também isso Gui. e também trazendo para o título né
1: líder facilitador e a gente não está dizendo que o líder vai ser par- par- é, parcial uma postura né uh, sempre fora do processo não o líder se ele sabe do processo se ele entende do que ele está falando muitas vezes ele vai entrar ele vai trazer ele vai falar
0: ele vai dar mais algumas algumas isso. algumas tendências para o grupo isso eu acho que é um padrão né? Achar que, bah beleza, então agora eu vou assumir uma postura mais facilitadora, então eu não falo mais nada, não exponho mais a minha opinião. Eu não, eu não trago mais o que eu penso, porque agora eu vou dar, dar só espaço para os outros. Não, também não é por aí, eu acho que existe um, um balanço disso. E, e eu gosto muito Tem de... uma das coisas que, 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 que,
1: desculpa, que a facilitação me, me, me apresentou para a vida foi o modelo caótico. E, 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 fo, e foi o pensamento de entender que a gente vive sempre num sistema de caos e ordem, que a gente tem que ser sempre preparado para fluir dentro desse sistema, né? Eu tenho, eu tenho uma tatuagem que fala sobre isso, porque, porque eu não... Sério? Tá aqui o caos. Que
0: não seja num lugar íntimo que eu vou querer ver.
1: Tá aqui o caos. Nossa! É... nossa. Eu, eu, eu não consigo mais ver uma atuação de liderança de, de quem seja dentro de uma organização que não seja caótica que não seja conseguir entender que, cara, a gente vai fluir e tá tudo certo, né? Tá, tá tudo bem, que nem diz o Eduardo Chefe, né? A gente vai fluir dentro desse, desse processo. Eu acho que, que, pra mim, a coisa que mais me, me trouxe, e de novo trazendo a pergunta do Xande, né? Que eu vim para cá, para Barcelona, fechei a empresa e tal. Cara, se isso não foi um momento de causa na minha vida, eu não sei o que é causa né?
0: Sim, a vida sempre nos surpreende com isso, né? Eu fico pensando, a, a, a gente. Quando que tu foi aí para Barcelona? Janeiro. Janeiro. E tu foi aí para Barcelona bem, né? Saiu aqui, foi viver um sonho, relativamente numa realidade. Fechado. Mas chegou a vida com Coronão e te deu um tapa na cara agora. Eu eu vivi uma experiência muito parecida recentemente fui fazer minha cidadania. acho que eu comentei um pouco contigo ao instituir. Fui passar três meses aí a minha ideia era viver, viver três meses sabático e tal. Tinha juntado uma grana, trabalhado um tempão. Um dia antes de eu, eu descobri que eu tinha perdido todo o meu dinheiro que eu tava embarcando numa viagem e que ia ser completamente diferente do que eu tinha imaginado. Então, então a, o caos, ele se apresenta na vida da gente. É? A gente tem que lidar com isso, né? É,
1: exatamente. E aí a gente vai facilitando as situações e a gente vai se facilitando também, né? Entendendo que o processo ele é assim, a gente vai criando planos, a gente vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Eu acho que cada vez mais o convite para quem tá dentro de empresas é esse, né? E, e a gente, de forma alguma, a gente tá falando para fluir, ficar tranquilo. Não, não é isso, né? É ter planos, é ter caminhos, é ter ideias, é a gente poder saber para onde agir, mas a gente também tem a tranquilidade de que a vida é assim, cara.
0: E ô, Rafinha, deixa eu resgatar aqui a polêmica do chefe agora os espaços vazios existem e estão a serviço de muita gente. O que é que tu entende dessa frase aí?
1: Que, cara, eu, uh, conhecendo bem Eduardo Chefe, né? uh, cara, os espaços <risos> <risos> o Chefe, a gente atuou muito junto em alguns clientes, assim, em uns projetos legais e foi muito bacana. Sempre a conexão com, com o seu Eduardo. Cara, uh, uh, um, os espaços vazios estão a serviço de, de muita gente. O que, que é isso, né? Cara, em várias situações tu te encontra com espaços vazios que tu pode ocupá-los. Né? O que, que a gente está falando aqui são as oportunidades que aparecem na tua vida para tu facilitar ou para tu te, te ter, um, ter um, um um papel de protagonista né? e que elas aparecem com frequência diariamente, semanalmente, né? E, e elas estão a serviço das pessoas para fazer as pessoas crescerem, para fazer as pessoas se desenvolverem, aproveitar essas
0: oportunidades. Tem uma outra leitura dessa frase, né, Rafinha, que é os espaços vazios, os espaços da não transformação, eles também estão a serviço de muita gente, muitas vezes, do status quo, da não mudança, da manutenção das coisas como elas são. Então, muitas vezes, existe um movimento de resistência disso, né? O que que o chefe tá falando, né? A porta tá aberta, não pode falar, desculpa. Porque muitas vezes também acontece de que abrir espaço envolve muito risco, né? Envolve, por exemplo, para um líder abrir espaço para a sua equipe criar, é ele sair da posição de alguém que é a liderança que puxa, que cria, que dá o tom, que dá o comando para começar a distribuir esse esse potencial para os outros. E isso assusta, né? Porque... É, mas eu, eu lembro que eu brincava com uma frase assim, eu, eu aprendi os meus últimos 30, 40 anos que eu deveria ser um líder que transforma, que vai, que faz. E agora estão vindo com esse papo que agora tenho que abrir espaço, fazer diferente. Logo na minha vez, né? Logo na minha vez a coisa mudou. A coisa sempre vai mudar na
1: vez de alguém, né? Sim. Essa é a verdade, né? É, 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 eu, eu acho que tem um, um ponto importante da gente trazer, assim, desse desse espaço que tu está trazendo do status quo, que é o, 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 quanto, o quanto a gente está sendo realmente agentes de, de mudança e transformação dentro dos espaços que a gente atua, né? É, cara, o que eu conheço é gente que reclama dos lugares que trabalha e que reclama das coisas que acontecem, mas que mesmo assim, sabendo que tem um poder, uma certa responsabilidade em alguns espaços vazios, não o faz. É, e o próprio fato da gente não fazer... É, é, é um espaço vazio ao nosso serviço, né? Eu só deixo ele ali. E ele só acontece. Então as coisas
0: se mantêm. E essa eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, né? Tu reclamar do espaço onde tu tá e ao mesmo tempo sentir que que não tá fazendo nada, que tá paralisado. E muitas vezes a gente a gente entra nisso, cai nisso num piloto automático. Ao mesmo tempo que fazer é super difícil, né? Tu chegar num ambiente resistente e propor uma mudança é difícil. Eu... Eu lembro, assim, para mim, um dos ambientes, um dos momentos chaves da facilitação é essa abertura, porque tu pega um ambiente que está contraído, então ele está assim, e o teu papel como facilitador é, é, é entrar de uma maneira suave, mas fazer assim, naquele processo inicial, uma uma abertura. E quando a gente transpõe isso para a cultura organizacional, para mudança da organização, é a mesma coisa. Uma organização que está contraída e que precisa começar a olhar para esse movimento.
1: Eu acho que é legal trazer isso e trazer para as pessoas também o seguinte, né? Cara, os processos levam tempo. Né? Os, os, os processos levam tempo. A gente tem que entender isso. A transformação cultural, os hábitos, os rituais, a cultura, tudo leva um certo tempo. As coisas não acabam do dia para noite ou as, ou as coisas não, não, se, não, se, não se transformam do dia para noite, né? Então, assim, uma outra coisa do líder é, é facilitador é entender que, cara ele vai sustentar um espaço de transformação ou de abertura por muito tempo. Essa é a verdade. E claro, tu consegue fazer entregas pequenas dentro do processo, consegue, mas o processo é longo, ele é duradouro, e quanto mais, é, 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 para mim, eu acredito muito nisso, sim, quanto mais ele, tu conseguir sustentar ele por um período bacana, mais sustentável do longo prazo ele vai ser.
0: Né? Me veio uma, uma cena aqui na minha cabeça, Rafinha, que não tem nada a ver com as organizações, mas com a ver com... Eu estava fazendo uma facilitação num colégio uma vez, me aventurando num público que eu não trabalho e que eu nem, nem tenho hoje, escolhido não trabalhar com esse público por não ter expertise, mas na época a gente estava fazendo um protótipo, que era com um público bem assim, daquela fase de criança para adolescente. Uhum. E, e eu lembro que a gente levava algumas práticas de facilitação. E as crianças entravam numa loucura assim, fazer um check-in, daí era aquela aquela loucura, as crianças entrando pela sala, e daí a gente sendo meio criticado, ah, isso isso não tá funcionando. E a gente insistiu assim, a gente fazia o check-in encontro após encontro. E eu lembro que depois de um tempo, meu as crianças, elas começavam o check-in, elas faziam um check-in super bem feito e tal, falavam como estavam chegando, depois de, de algum tempo de prática, assim, e é tipo isso, assim, a primeira vez foi, foi uma merda o check-in, não funcionou, né? isso. eu entendia muito bem a propósito, depois que elas começaram a entender, elas foram, ah não, beleza, check-in, vai começar o nosso encontro, eu vou falar como que eu tô chegando para esse encontro, e já era mais natural. E isso. me veio isso de que as coisas levam um tempo, né? As coisas a levam Carla um tempo. Carla mandou um oi, um abraço, Carla, bem-vinda.
1: As coisas levam um tempo aqui. E eu acho que, que também esse é um dos pensamentos que eu tenho muito, assim, que eu aprendi muito nessa nessa jornada da facilitação nos últimos anos, é, E que eu levo para mim, assim, cara. Cara, as coisas acontecem no período que tem que acontecer. A gente e, e de novo assim não é um, um largado, né? É a gente esperar para é a gente estar tá preparado para que as coisas aconteçam. A gente traçar elas elas vão acontecer quando a gente traça elas.
0: Ah, é a Lu. Oi, Lu, minha prima. Tudo bem? Bem-vinda. Uh, mas, ô Rafinha, esse, eu estava pensando aqui uma, um conceito legal de falar disso do tempo das coisas. É sobre Crono e Cairós já ouviu falar nessas duas palavras? Seu Eduardo Chefe fala muito disso, O, tá, né? o Eduardo Chefe deve estar em desespero agora escutando essas palavras. <risos> Cara,
1: uh, um, acho que a gente trouxe muito, assim, esses conceitos. O, o, o Chefe me ensinou, me trouxe bastante isso também, assim, né? O tempo das coisas e o tempo das pessoas. Mas eu, eu acredito, assim, que a gente tem uma... A gente tem uma possibilidade... Oh, uh, força uh, olhando de corações
0: pro... ali. Ah,
1: eu, eu gosto desse cara. A gente tem uma possibilidade aí de de, de... de cada vez mais conseguir atrelar, sabe? O tempo o tempo das pessoas a pelo menos o tempo das organizações, ao tempo dos grupos, né? Os, quando a gente pega as organizações, a gente pega elas no começo de um trabalho de transformação cultural, a gente vai entender que cada um tem o seu tempo. E aí a gente tem muito esse papo, né? O tempo das coisas e o tempo das pessoas, o tempo do grupo e tudo mais. Quanto mais a gente vai desenvolvendo, mais equalizado esse tempo fica. E eu acho que é muito legal quando uma organização consegue chegar numa maturidade, aonde o tempo das coisas acontecerem na organização é o mesmo tempo que as pessoas cons- conseguem acompanhar. né?
0: Isso é uma organização um pouco mais madura. Sim. E eu tenho uma, uma experiência de que as organizações, muitas vezes, elas são muito lentas. E elas são mais lentas do que as pessoas, pela burocracia, pelos processos que elas criaram, por uma série de estruturas que foram criadas que tornam tudo muito lento. Né? E parte do meu trabalho tem sido, através da Pulsar, que tem uma série de não estruturas, digamos assim, a gente consegue se associar nas organizações e distorcer esses tempos. Porque a gente trabalha é. com equipes ser dedicadas, porque a gente trabalha com foco num projeto que tem uma entrega rápida, no modelo ágil, enfim. Então, tem uma possibilidade de se acoplar dentro disso e de perceber que faz muita diferença entregar algo rápido, um pouco mais no tempo e na necessidade das pessoas. Que é, cara, se tem, tem uma pessoa na organização que está com uma necessidade latente e demorar um ano para entregar isso, não dá conta, a gente não dá isso. Não dá conta de esperar. Muita coisa acontece em um ano, né? E, e tem uma possibilidade de fazer coisas um pouco mais próximas, um pouco mais simples, um pouco mais, mais teste, nada tão pronto assim, sabe? Que tem muito a ver com a mentalidade do, do design também, né? Uhum, uhum,
1: uhum. Eu acho que eu tenho aprendido muito isso e eu sempre fui também uh, adepto disso, né? De lançar o produto, de lançar as coisas, de lançar a ideia, de falar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que tem um outro lado também da gente pelo menos poder é, é, estarmos preparados minimamente para lançar as coisas. Acho que tem uma grande diferença entre, entre a gente uh, 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 lançar qualquer coisa e fazer qualquer coisa dentro do de uma, de uma organização e lançar um processo que pô, foi estudado, foi organizado e a gente vai lançar aqui como um teste para tentar entender se ele realmente está daquela forma que a gente desenhou.
0: Bom, o chefe mandou um, um abraço para a gente. Admiro muito vocês dois, gigantes. Beijo em vocês. Valeu, chefe. Em breve te prepara aí, que a gente vai bater um papo aqui também, para saber da tua nova palestra, que está rolando aí nas nas redes, eu ainda não vi ela, estou curioso. Vamos ver se a gente faz uns comentários ao vivo, por aqui. E... O que eu ia falar, Rafinha, sobre isso? Sobre... Ah, eu tenho uma... Hoje uma realidade que acaba sendo um... um olhar de mercado, que ele é um contrassenso, né? Em relação a tempo de projeto, porque talvez para uma empresa, um cenário natural, ela busca a recorrência, né? Então, fazer projetos um pouco mais longos, com sustentação, num prazo maior de tempo, porque isso, para uma estrutura de negócio, faz mais sentido para a manutenção, né? Como hoje eu trabalho em rede com facilitadores que se conectam por projetos, a nossa lógica é o contrário. Quanto mais a gente puder fazer processos num período curto, mais satisfatório de tempo que a gente consiga ter uma entrega de valor completa e razoável para ser lançada, para ser entregue, mais a gente consegue fazer algo que que é aderente ao cliente e a gente. Então isso é bem massa também. Porque é uma visão de, cara, eu não vou escravizar o meu cliente num tempo que ele não não precisa. Não preciso fazer um projeto de um ano se não tem um ano de projeto para fazer. Isso é bem bem interessante. Agora, se tem, beleza, vamos fazer, vamos fasear, vamos vamos dividir o nosso projeto em várias etapas, vamos entregando, vamos experimentando.
1: É isso, é isso. Eu eu acho que é esse o caminho, né, cara? É, é, de novo, assim, o quanto a gente está entendendo a necessidade de um cliente ou de uma empresa, de um processo, de um time, enfim, e entregando aquilo que que ele realmente precisa, né? Entregando aquele tempo que ele realmente precisa, entregando aquele período, aquele trabalho, aquele resultado... Enfim, cara, o design traz muito isso, né? Cara, tu entrega exatamente aquilo que o teu cliente precisa, da forma como ele precisa, porque tu pesquisou antes, porque tu sabe o tempo, e tu entrega pequeno primeiro para entregar um pouquinho maior depois, então, e as coisas
0: vão acontecendo assim. E, e para empreendedor isso pode ser um pouco duro, né? Porque às vezes eu chego pro meu cliente e digo assim, olha só, eu não quero que tu contrate o projeto inteiro agora vamos contratar a primeira parte. Se tu gostar, se fizer sentido, a gente avança. Mas isso representa o um impacto de faturamento e de um contrato seguro na, na lata, né? Então, é um, é um balanço, assim.
1: Isso, isso, isso.
0: E, ô Rafinha, aquela hora que tu que tu caiu, que a gente tava no meio da live a gente falava sobre, resgatando aquilo, sobre os profissionais que estão que no seu dia-a-dia dia, e tu falava sobre essa possibilidade de ser um agente de, de mudanças, assim. O que, que significa isso dentro da tua visão?
1: Cara, eu de novo vou trazer, né, a galera que, que reclama dos espaços onde atua, né, ou onde não atua, mas pelo menos uh, trabalha de alguma forma, enfim, né. Uh, e vou trazer o meu exemplo, assim, cara, hoje eu tô num, eu tô num, num curso de mestrado aqui, é onde eu eu vim com uma expectativa e o curso tá me trazendo uma totalmente diferente, mas eu não, eu, não, eu não vivo a minha vida de mestrando, reclamando do meu mestrado todos os dias sem fazer nada. Eu acho que toda a possibilidade que me dão de dar a minha opinião e participar e que eu criar junto e dar feedback, eu dou. Então, hoje eu já sou considerado um aluno chato. <risos> Entende? Porque eu acho que, cara, o meu papel ali como aluno é poder mudar a estrutura da forma como a estrutura fique ideal para o aluno que vem. E para mim, mas também para o aluno que vem. Assim como quando a gente está dentro de uma empresa que que você não está gostando, cara, cara, o que que eu consigo fazer para que eu possa mudar pelo menos o meu entorno? Para que o meu entorno possa mudar pelo menos outros times? E assim a gente vai construindo, né? Eu acho que é isso o papel de um agente de mudança. E eu não estou falando das pessoas conseguirem construir projetos de transformação cultural, cultural gigantes, né?
0: Sim. E isso é, muito, isso é muito real, né Rafinha? A gente tem responsabilidade pelos ambientes que a gente está. Muitas vezes na, na Pulsar, como a gente tem um ambiente que tem muita autonomia, isso, isso acaba sendo até tipo muito, muito diferente, muito difícil, porque tem o, o outro extremo disso, é que é quando as pessoas estão na autonomia completa. Também gera paralisia, né? A gente pede, uhum. pede, pede autonomia, mas quando tem, tá aqui agora, o que, que eu faço? Por exemplo, se, 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 se a gente saísse de um, de um ambiente na universidade, que ele é totalmente uh, mais hierárquico, enfim, para o extremo oposto disso, possivelmente a galera ficaria paralisada nessa transição. Isso. Isso rola também.
1: Isso. Isso. E aí de novo assim que entra essa possibilidade das pessoas atuarem cada vez mais com o um papel de protagonista, né, cara? De quando a gente está nesses espaços, a gente tem maneiras de protagoni- t- protagonizar em ambos, né? E, e aí e aí não gerarmos essa paralisia. E é isso que eu acho que é legal a gente trazer dentro do papel até desse líder facilitador aqui de novo assim, o líder facilitador não é um cargo, né? Ele é um papel que todo mundo pode atuar
0: de bola, Rafinha. Eu tava olhando aqui o nosso horário, agora são são 8 horas e agora a gente teve a live dividida, e esse é o, era o nosso plano. Então eu queria te convidar para a gente fazer um check-out, compartilhar como é que tu tá saindo dessa dessa conversa, o que que tu tá levando daqui, depois eu compartilho também e a gente encerra. Convido também quem está com a gente, quem acompanhou e quiser também deixar uma mensagem de check-out aqui no chat é super bem-vindo também. E aí a gente encerra a nossa noite. Te agradeço muito pela, pela tua presença.
1: Legal, Gui. Obrigado. Cara, eu acho que o meu, o meu check-out, assim, eu trago muito uh, primeiro, uma sensação que eu tinha antes que eu tava há bastante tempo sem falar sobre isso. É porque minha vida, confesso, desde janeiro, assim, foi consumida pelo meu <risos> uh, Apesar de eu estar bebendo de várias fontes legais, assim, eu não tenho falado muito sobre a facilitação em si. Então eu tava um pouco nervoso, mas eu saio super bem, assim, porque me relembrou de várias coisas legais, e eu acho que me deu uma respirada também, me trouxe um oxigênio, e, e me fez trocar contigo, assim, que é um cara que eu admiro muito. Então eu saio super bem, e, e tenho certeza que amanhã eu já vou tentar dar uma lida em coisas de facilitação, eu já vou voltar para esse mundo, porque gosto muito dele, assim.
0: Show de bola, meu, para mim foi uma, uma live muito leve, assim, que a gente foi, foi trocando uma conversa que Que rolou fácil, embora com um pequeno problema técnico no meio, que rolou muito fácil. E e que traz algo muito muito relevante, assim. Então, para mim foi um grande prazer reconectar contigo, até antes da live, estar trocando, sabendo como é que tu tá. E e, e trocando uma ideia com alguém que que tem muito um lugar de para, assim, que a gente trabalhou muito junto, mesmo quando não trabalhava junto, sempre estava olhando. Eu uhum. já te falei ao vivo antes de tu ir embora, que eu admirei muito o caminho que a Porsche seguiu e o posicionamento e as histórias. Isso foi muito muito massa de ver e, e acho que o trabalho que tu está fazendo, o estudo que tu está fazendo aí vem coisa muito bacana por aí. Tu estava me contando antes sobre seus teus experimentos do, do design, então fico muito agradecido pelo teu tempo. Legal. E tem umas mensagens aqui também da... Vários
1: checkouts, ah. né?
0: Obrigado por compartilharem, por estar com a gente também. Foi um prazer dividir, dividir esse tempo com vocês, gente. Boa noite a todos, bom finalzinho de semana e até mais. Obrigado, Amém. Gui.
1: Valeu, um abraço, tchau, tchau.